0: É, na colonização se definiu, né, essa questão das, é, da divisão das pessoas em raças, de maneira hierarquizada também, então, onde alguns grupos de pessoas valiam menos que os outros. Também é, se baseou na divisão do trabalho, em que, de, se veja como as coisas estão interligadas, né, porque os grupos seriam, teriam seu, sua força de trabalho explorada de maneiras diferentes, é, também de acordo com a sua raça. É, o conceito de raça e de divisão de trabalho também está ligado às divisões geopolíticas, que colocam certos locais do mundo como exploráveis e outros como consolidados. Eu tô falando aqui são os eixos da colonialidade do poder lá do é, o Dussel falou sobre isso e o Quirano, né, o Minolo, Walter Mignolo. Então vocês vão encontrar encontrar esses essas ideias nesses dois autores, né, Henrique Dussel e Walter Mignolo. É o, o Aníbal e, e daí também a distinção dos sexos, né, que vocês vão encontrar na Maria Lugones também, que é uma ideia da modernidade ali, né, do, do colonialismo só que quando você pensa nessa é, colonização não dá para pensar que é um evento que começou e acabou no passado e que teve um fim em si mesmo, então, há ah, o único fim ali, do, o único fim no sentido de função da, do colonialismo Foi a sustentação Dos estados nacionais europeus Isso foi Uma das, das consequências Pensadas ou não Eu acho que foi pensado Porque as pessoas elas são loucas e cruéis E querem a supremacia enfim, De alguma maneira E isso foi se desenvolvendo Para coisas Eu não vou dizer mais perversas Porque a perversidade É uma coisa assim Absurda em todos os pontos em que você abordar a história, né? Mas em coisas, digamos que mais espertas ali para se camuflar e continuar mantendo é, essas formas, né? De dominação. Então, se a gente pensa que a ah, raça, divisão do trabalho, sexualidade, é, distribuição geopolítica ali, né? A definição dos territórios, todas essas coisas estão lá a partir do nosso passado colonial, do passado da, da modernidade, a gente vê que o capital está sentado em cima é, é, desses movimentos que muitas vezes a gente, quando aprende história na escola, a gente acha que é possível separar um, do, um dos outros em eras. Como que primeiro a gente vai derrubar o capital se o capital tem bases no colonialismo? E o colonialismo tem suas bases na, no racismo, no classismo, no sexismo, <risos> uh, no iluminismo, né, iluminismo, coisa, né, muito problemática. <risos> é, então, essa ideia de que dá e hierarquizar, hierarquizar. Aí, é, depois, ele corta isso do podcast, ou não, também, para me ridicularizar. É, essa ideia de se ir, hier... enfim, vocês sabem o quê? as lutas ela é uma eu vejo isso como um fator de criação de alienação porque a gente acha vai sempre achar vai ser sempre levada a achar que existe algo maior do que nós mesmos esses esses dias atrás semana passada eu estava assistindo um documentário sobre Gasto de água na criação de animais para consumo humano. O documentarista levantava questões como Ah, eu vou fechar a torneira enquanto escovo os dentes, vou economizar X litros de água. Eu vou tomar banhos curtos, eu vou economizar X litros de água. E, e isso né, vai, vai acumulando é, na contribuição que o um indivíduo dá para sociedade, digamos assim, em termos de proteção do meio ambiente, né, e aí o argumento dele, com o qual ele ia, ele foi no Greenpeace, ele foi em várias instituições, né, de proteção ao meio ambiente, e ele falava, Não, olha, o maior é, gasto de água que a gente tem no planeta é com a criação de animais para consumo humano, é, como que a, a pessoa ali, o indivíduo, né, vai contribuir com a preservação da água no planeta. Se cada vez mais a agroindústria se, se. Não é agroindústria. Apesar que a agroindústria também é do capeta, né? Mas é, é a indústria é a pecuária. Pecuária ela cresce cada vez mais. E não é barrada como um grande inimigo da preservação da água, né? Então, esse, esse era o movimento que esse rapaz fazia no documentário, né? E aí depois eu fiquei pensando. É, enquanto, no quanto essa ideia de que nós, indivíduos, né, né, é, seres únicos ali, singulares, sozinhos, indivíduos individuais, tá? É a, a ideia. Como que nós, como indivíduos individuais, tomamos a culpa e a responsabilidade sobre algo que é tão maior que a gente, sendo que nós estamos sendo. É, exploradas pela indústria da pecuária, pela agroindústria a todo momento é, e bombardeados pela é, pela ideia de que ah, o agro é pop ah porque a as, a indústria é, de carne do Brasil é super top não sei aonde tal e ao mesmo tempo a gente assume uma culpa que é um conceito super cristão né de que a gente está fazendo algo contra Alguém, uma instituição que é muito maior que nós e que tem controle sobre nós, né? E uma responsabilidade sobre algo que está completamente fora das suas mãos. Eu nem vaca tenho, sabe? Então é como esse tipo de é, é, movimento coloca a gente num numa posição minúscula e faz com que a gente carregue uma responsabilidade e uma, uma culpa que são máximos. Então, é, quando a gente hierarquiza, acertei agora, quando a gente hierarquiza a luta, a gente também contribui para que nós sejamos diminuídos cada vez mais é, é, dentro desse sistema. Então, ah, é, lutar contra o capital é mais importante do que... Lutar para que os homens não assediem a gente nas ruas. Mas, não é imediato. Ele diz é, é respeito à minha sobrevivência, né? tanto física como psicológica, porque a opressão ela não mata a gente só fisicamente. né, A gente pode estar organicamente vivo e morto por dentro. Então, é, é, o que é urgente? O que é imediato? É a gente, de repente, ir para uma luta, aí contra o capital e simplesmente aceitar que os nossos companheiros, entre aspas, de luta sejam machistas com a gente, sabe? Então, onde é que está essa hierarquia? Porque se tem uma hierarquia, alguém tem que estar tá no topo, e se tem alguém no topo, tem que ter alguém embaixo. E se vocês fizerem as contas, em várias instâncias, a gente sempre está por baixo, é uma coisa que ao mesmo tempo é assustadora, é uma coisa extremamente empoderadora. Porque a partir do momento em que a gente realmente tirar as mãos de baixo dessa grande bandeja aí, e der uma bela de uma rasteira né, nessa, né, nessas, em todas essas ideias que estão em torno do, do, da formação do conceito de capital... Aí sim a gente vai mostrar realmente o nosso poder. Eu gosto muito de uma imagem que a Butler traz para explicar o que é o normal. Ela vai falar que é um. O, o normal ele não existe. Ele é formado pelo que é marginalizado é, 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 em torno dele. Então, digamos que, assim, que o normal é uma bolha de vazio. Em que todo mundo está segurando assim. Os anormais eles estão segurando assim, né? Em volta daquele vazio, porque não tem nada ali. Você parar para pensar o normal, ele não existe. O que existe efetivamente é para aquele para quem a gente aponta o dedo e fala: você não é normal. Então dá para se pensar esses conceitos opressores como formados, como constituídos por aqueles que são oprimidos. Não de uma forma de cima para baixo e muito menos de uma maneira de baixo para cima. Então, a ideia não é que se inverta o poder, mas que se administre a ideia de que o poder não é bem assim, né? que não é uma coisa que vem de cima para baixo e que nos transforma em formiguinhas sem reação. E, e, e da gente reconhecer que... É, na ao mesmo tempo que ele nos constitui as minhas limitações ali, elas me constituem, elas também são a minha força para que eu crie é, rachaduras nesse, nisso que está estabelecido. Né? Então, eu acho que sim, a gente tem que derrubar o capital, mas para derrubar o capital, a gente tem que derrubar os seus alicerces. E não apenas... É, é, derrubar os alicerces E construir é, a, a nossa independência Mas Destruir esses alicerces E construir um mundo novo Baseado na nossa autonomia Que são conceitos extremamente diferentes E essa Essa ideia de é, A diferença Entre independência E autonomia, autonomia É uma coisa que o Minholo também discute lá, eu acredito que seja ele, quando ele fala da, dos processos de independência dos países colonizados, né? Que ele vai falar que nos processos de independência se buscava a quebra com o poder colonial e uma gestão própria dos países baseadas naquele modelo colonial que se tinha antes. E não numa mudança, numa uma real alternativa àquilo que estava sendo feito. Então, o ah, Brasil se tornou independente de Portugal, mas seguiu com a mesma forma de governo. É, enfim, qual o texto? Desculpa. Não, eu, tu
1: estava falando de derrubar os alicerces e tudo mais, e aí uma, um, uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto foi lá no finalzinho, na página 11, quando. É, as autoras falam sobre recentralização das pessoas marginalizadas, né? uhum. ao invés de da, da proposta de inclusão, uhum. né que eu achei interessante porque é, ela fala assim né, ao contrário com um método de inclusão baseado em uma única identidade ou localização social ah, é sugerido então é uma recentralização, né? uma, uma, sem não é só a centralização das pessoas marginalizadas, mas toda uma, uma mudança na estrutura, né? da, na estrutura social. Né? E muitas vezes essa, essa proposta de inclusão ela se torna um componente multicultural, né? se torna até cooptado né? para a própria sociedade, de certa forma. Então, eu achei, acho que tem tudo a ver com isso que estava falando, o Tiago estava te cobrando, mas eu acho que você é, estava falando eu estava pensando nesse, nesse trechinho que eu tinha é, pensado, e o termo multiculturalismo, o termo inclusão, eles são,
0: são tanto do nosso
1: século, né? e de certa forma também bastante problemáticos em alguns aspectos.
0: Né? É, eu acho assim que se a gente pensar que a ideia de normal, né, que é onde o nosso, a nossa sociedade coloca esse centro, é uma bolha cheia de vazio, a, a ideia de assimilação, ela fica um pouco mais é, evidente, assim, o que que é essa assimilação, né? Que é, se você coloca o diferente no meio dessa bolha cheia de nada, ela vira um nada também. Então, essa diferença que é constituinte de quem a gente é, ela vai virar, é, não tem mais importância, só que isso é uma mentira, porque a gente sabe que ela sempre vai ter importância, é. Então, é, essa noção de inclusão ela é extremamente é, problemática, é, é alienante porque a gente vai ser é, incluído numa coisa que nem corpo tem, é, vai ser incluído em algo que se define pelo contraste conosco. Então, é, no fim, ela não existe, ela é uma maneira de... Passar a mão na nossa cabeça, dar um tapinha nas costas e falar, ó, você tá sendo contemplado aí. Mas a gente sabe que não, né? Agora, a ideia de recentralização, né, essa mudança de foco, eu acho ela bastante válida. Porque como a gente tem é, várias interseções, né? todas elas ali estão elas interligadas, né como uma teia. Digamos assim, se a gente puxa um lado, o outro lado vai se mover também. Né? É, a gente estica um lado, o outro estica também, enfim. É, a gente precisa ter mecanismos que possibilitem que o nosso foco ele seja móvel, né? que a gente possa fo é, focar, a gente possa centralizar o nosso olhar, sobre diferentes coisas, à medida que a necessidade ela vai aparecendo. Como nessa ideia de construção é, construção de consenso, né? O consenso é uma coisa difícil de se atingir, mas ele pode ser a base da definição de estratégias de movimentos. Né? Se a gente vai mudando né onde que está o nosso foco, a gente pode abranger e fortalecer mais essa ideia geral que a gente está tentando ter.
2: Uma coisa é poder, o que constitui poder. Outra coisa é concentração de poder. Hum. Então, se a gente pensar em distribuir poder, em compartilhar poderes, é diferente de, da concentração do poder da forma que ela está hoje.
1: Sei, eu pensei, depois dali, eu ver, que, ali o texto, e aí, na primeira parte agora da conferência, falando sobre o projeto, de si, da editora, muito bem essa conexão do texto do projeto, do, do Anápolis e também da interseccionalidade, que é uma conexão que eu nunca tinha pensado antes dessa leitura, então,
0: foi realmente muito bem. Muito é, eu acho que, com o que você falou agora, eu me dei conta de outra coisa, né, que ah, no momento em que a gente traz esses textos é, marginalizados, para o nosso centro, a gente procura fazer isso é, de uma maneira que esses textos eles nunca deixam de ser marginalizados. Então, ele não é um processo de inclusão. É, é, a gente tem consciência de que nós somos marginais e de que nós vamos continuar na margem, mas que nós podemos e devemos é, recentralizar o nosso olhar né, nesse, nesses pontos supostamente externos. Digamos assim. Não foi bem, bem interessante Sim. mesmo. É,
1: porque de certa forma é, é uma recentralização, como a Thaís falou, mas ainda a, a gente acaba sendo muito restrito. É isso que tu quer dizer, assim, em relação ao público,
0: em relação ao. Eu, eu acho que até, até que não, sabe? É... Deixar de ser marginal no sentido de que atinge outros públicos?
1: É, no sentido de recentralizar as próprias discussões, as próprias produções de, de
0: conhecimento, né? Enfim, nesse sentido. É, eu acho que esse pode ser é, um efeito do caráter de contaminação que a margem tem, no sentido de que as pessoas é, marginais, os corpos queer, marginalizados, enfim, eles têm esse poder de, de contaminação é, sobre os outros, então eles precisam ser deixados à margem, afastados da, do convívio da sociedade, e aí a gente vai ter a institucionalização é, de pessoas com HIV... Vai ter os manicômios, vai ter a estrutura da senzala, vai ter milhares de elementos que vão fortalecer essa ideia de que o corpo não hegemônico e principalmente o corpo contra-hegemônico, que é aquele corpo que não só é o oposto, mas que também se levanta contra, ele é. é ele contamina. Né? Então eu acho assim que. Eu, eu não penso que trazer esses textos para o foco é, principal, para o centro da, do nosso olhar, ele torna os textos menos marginalizados do que antes, mas sim de que é, a gente toma, é, tira vantagem do fato de que nós somos elementos de contaminação e a gente contribui para que esse texto... É, contamine mais é, é, ainda, então é como a ap apropriação de termos pejorativos sabe então a gente tem é, um termo pejorativo, tipo marcha das vadias que a gente vai se apropriar desse termo e ressignificar ele como algo positivo para nós, então a gente pode se apropriar do conceito que colocam sobre a gente de contaminação, doença mesmo né porque a gente sabe que é, os corpos queer, eles são doentes né? Os corpos femininos, eles são doentes Essa ligação com a doença Ela é muito evidente ali E a gente tirar a vantagem disso né? Se aproveitar de um conceito E fazer com que essa contaminação aconteça O que é um movimento muito diferente Do que você simplesmente trazer o foco para algo A gente quer que isso se espalhe não que isso seja observado, simplesmente, e depois possa voltar para o lugar. Porque, depois dessa contaminação, a gente nunca mais vai voltar para o estágio inicial. O mal, entre aspas, ele já está feito. Né? Não tem mais como você conter isso.
1: Seria, então, aí seria talvez uma reestruturação, que não voltaria mais para o ponto anterior, a de uma contaminação.
2: Ou seja, a uma
1: reestruturação daquilo, né? Isso ah. foi transformado?
0: Isso é uma coisa bem interessante quando as pessoas falam sobre a imortalidade, né? Existem, tanto quanto existem formas de você acabar com a, a, a vida, tanto no aspecto físico, orgânico, quanto no aspecto psicológico, a gente tem maneiras diferentes de alcançar a imortalidade, porque... É possível, por exemplo, deixar uma obra escrita para a posteridade pode ser considerado uma forma de atingir a imortalidade. Então tem é, tem autores que fazem essa relação. E essa ideia de contaminação, ela também pode estar tá, é, é, implicada nessa ideia de imortalidade, né? Porque o vírus se espalha, ele pode morrer, é, pode morrer o corpo orgânico do Primeiro hospedeiro, mas ele se hospeda e se multiplica em outros.
2: É uma coisa que é interessante pensar também é de que tipo de centralidade é essa que a gente está falando, hum. assim, no sentido de editora, porque a Monstro dos Mares é só mais uma editora anarquista, como qualquer outra que tem por aí, uma meia dúzia de punk que se junta e imprime e põe pano no chão e vende pá! E quando você compara isso com o que é uma editora, o que constitui uma editora... Uma editora é um prédio gigantesco, ah. com executivos, com grandes orçamentos, com autores incríveis, com youtubers, com não sei o que, influencers digital, caramba, sabe? E então, o nosso processo, ele é marginal e vai ser sempre, porque... Se você pensar o que está no centro, é até feio para livros, sabe? Porque é uma reprodução da indústria fonográfica do final dos anos 90. Porque o que está sendo feito com os livros hoje no Brasil é uma coisa muito, muito triste. Você vê livros de... horríveis com 15 mil cópias e o lançamento do Chico Buarque, por exemplo, com 3 mil cópias. 3 mil cópias não chega em nem uma da, um livro por cidade, porque a gente tem 5.560 municípios no, no Brasil, e aí o Chico Buarque lança um livro com 3 mil cópias. Então, peraí, sabe? É, quando a gente pensa em o que, o que é uma editora, uma editora é um, um templo do livro que imprime livro pra caramba, que os caras ganham altas grana, isso e aquilo é totalmente diferente do que a gente faz. O que a gente faz é um grupo de pessoas com a maior boa vontade em traduzir, em recompilar, ressignificar textos e colocar eles ao alcance das pessoas pelo menor custo possível e, e fazer isso circular. Então, uma coisa é a gente pensar o, o, que, caracteriza, o que caracteriza algo marginal... E o que característica esse centro, sabe? Porque se pegar lá a ideia zapatista de nem o centro nem a periferia A gente vai ver que esses, esses encontros é, é, A gente vai continuar sempre sendo marginal Por mais que o nosso processo vá se refinando Ou as nossas quantidades aumentem, sabe? Porque se você pensar As editoras que estão aí no mercado É um, é um troço assustador né? Então, eu acho que isso precisa ser bem colocadinho assim sabe O que constitui uma galera marginal E o que, que é o centro
0: É a assimilação pelo, pelo capital, enfim Até o radicalismo político Está aí sendo cooptado virando, virando um produto Vendido por aquele sistema Que ele se propõe a combater Isso é muito por causa das pessoas que Acreditam que uma imagem de, de radicalismo, né? uma imagem de radical, ela vai fazer com que você seja radical, sabe? Ou vai. Você, essa necessidade de se mostrar para o mundo de uma certa maneira, que é o que a gente tem hoje com as mídias sociais, né? Que a gente está constantemente sendo bombardeada e bombardeando as pessoas com imagens né, de quem a gente poderia ser, de quem a gente gostaria de ser, e às vezes até de quem a gente é, né? Mas é que daí vira uma mentira ali, vira uma narrativa, né, uma ficção de si. E aí as pessoas que elas lucram desse nosso desejo de fazer algo e da nossa impossibilidade de fazer algo. Que isso era uma coisa que eu ia comentar antes, dos princípios da editora, quando ele estava falando de segurança, que e isso tem a ver com interseccionalidade, então não me critique, estou falando do texto também, tá? As é, pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, é, é, necessidades de sobrevivência diferentes, elas vão ter conceitos diferentes, necessidade e conceitos diferentes de segurança. Então, você percebe como essas... O que te, te leva ou o que te impede de protestar também é diferente, então uma pessoa que precisa ir botar o pão na mesa e não pode perder o emprego por causa disso, é, tem impedimentos que eles não são impedimentos porque a pessoa acredita naquilo ou porque ela concorda, mas eles são impedimentos físicos, eles são impedimentos orgânicos de se levantar contra o, o patrão por exemplo ou então de correr o risco de levar uma, uma bomba de lacrimogênio na rua e não chegar em casa a tempo das crianças voltarem da escola porque elas não podem ficar sozinhas senão a mãe vai presa sabe? então tem umas coisas que, que é, vão se, se acumulando sobre a gente e nos impedem de protestar mesmo, nos impedem eu sou uma que não... eu não vou pra rua porque eu tenho uma filha e eu sei que eu não posso faltar pra ela então eu não vou pra rua, eu não vou em manifestação não porque eu não quero porque eu não acredito, porque eu acho desnecessário ou porque eu me sinta é, é, superior à manifestação não, é porque eu realmente não posso sabe, existe algo que me impede de fazer isso assim como muitas pessoas não... É, não, podem, não podem realmente perder Se dar o luxo de perder o emprego Ou então Mulheres que não podem Se dar o luxo de sair de um relacionamento abusivo né? Então essas coisas Elas se acumulam sobre nós E, e, e determinam Não só é, Modelos de segurança Diferentes que a gente necessita Mas também Modos diferentes em que a gente é Atacado é, mesmo que eu fa digamos que eu faça alguma coisa, vá detida, passe, sei lá, sete horas lá na delegacia e alguém tome conta da minha filha por mim e ela não sofra nenhum dano, eu ainda vou ser uma mãe errada. Nossa, que exemplo você está dando para sua filha. Então, se a gente foge de um, uma frigideira, a gente cai. No, na boca do fogão de qualquer maneira. Então não tem jeito da gente agir certo. Enfim, é isso.
2: O que também não, não nos impede de agir desenvolvendo protocolos de segurança, né?
0: Enfim. É, sempre tem alguma coisa para se fazer.
1: É, fala um pouco também sobre solidariedade, que é um pouco do que o texto menciona ali pro final, né? É, mas não com a solidariedade. Vazia, que se fala hoje, é, como é que a gente chama, é, como é que é, empatia, não, não isso, mas, por exemplo, se a gente intersecciona essas lutas e pensa é, elas de uma forma realmente é, organizada, é, essa opressão organizada em sistemas, a gente consegue olhar para nós mesmos, enquanto é, um coletivo, né, que enquanto eu não posso ir ali, é, enquanto aquela pessoa não pode ir ali, estar ou atuar daquela forma, eu posso, né? Eu posso. Então, é, eu acho que essa ideia de pensar desierarquizar as opressões e essas lutas, eu acho que passa também por, por pensar primeiro, lógico, no nosso lugar, de que a gente está falando, passa por essa consciência de compreender é, diferentes
0: É importante é, a gente ressaltar que isso que você falou de a, é, você não pode estar na rua, mas eu posso. Tá essa é, troca, troca não no sentido de eu estou aqui você falar, mas essa reciprocidade, né? De, de você tem outras outras responsabilidades na luta e a minha responsabilidade é ir para a rua não quer dizer que é, eu esteja tomando a sua luta para mim, como se eu estivesse lutando por você. Eu não estou lutando por você, eu estou lutando contra o sistema que faz com que você não possa vir também, né? A, a, nossa, é, a nossa aliança, ela vem por outra, outras formas, né?
1: Exatamente, porque seria muito ligeiro. Né? Uhum. E até, é eu é a partir de uma compreensão de como o um sistema capitalista, junto com as, a, a, a heterossexualidade compulsória, enfim, tudo que a gente reconhece hoje né? como constituinte de opressões, né? como elas dialogam, uhum. eu acho que, que é por aí. E não, sim, vou assumir a sua ajuda. não Não
0: é uhum. isso. Né? É, e, e você veja como... Esse raciocínio coloca por terra a, essa ideia de que forçosamente a gente tem que ter a nossa própria voz. A gente tem que falar por si. Não que o que a gente pense é, é, e que a nossa voz não seja importante, mas é, é essencial que a gente consiga é, é, entender que os silenciamentos muitas vezes realmente nos impedem de falar, porque coloca em risco a nossa existência ali, cada vez, é, é, de maneira cada vez mais cruel, é, à medida em que você vai se tornando cada vez mais forte, né, e, e você está numa situação em que o tempo todo se repete, você tem que segurar a sua bandeira, você tem que levantar a sua voz, e você se vê, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu vou morrer, os meus filhos vão não vão ter comida na mesa, ou coisas básicas da, da sobrevivência. É, como isso oprime né, o indivíduo, deprime, destrói o indivíduo,
2: né? E tem formas muito simples de cooperação também, né? Uh, eu lembro que em 2010, eu conheci um grupo de senhoras que elas faziam comida nas greves. Esse era o papel delas, assim, eram senhoras, assim, idosas, acima de 60 anos, que o rolê delas era ir para os acampamentos de grevista dos professores no estado de Santa Catarina, fazer o rango para todo mundo, cara, sabe? Então, ah, elas podiam estar tá fazendo o rango em casa, ou para suas famílias, ou coisa assim, mas não, cara, elas estavam lá no acampamento grevista, ajudando as pessoas a se alimentar e ficar forte e viva para ir para a luta, sabe? Então, existem várias maneiras da gente compreender o fortalecimento de um movimento, sabe? É, tem várias formas de atuação e cada, cada pessoa tem os seus limites. Mas é importante a gente pensar que colaboração e participação não é uh, exclusivamente um, um, uma coisa só, sabe? Tem muita coisa que dá para fazer e que é legal...
0: E, e nenhuma contribuição é menor do que a outra. Não é porque essas senhoras ficavam fazendo comida, que é um trabalho feminizado e, e é, diminuído de sua importância, né, que elas estão numa posição inferior dentro da luta. Assim como as mulheres que fazem o almoço todos os dias e permitem que os familiares é, é, saiam para trabalhar... E que e as mulheres que fazem todos os trabalhos de manutenção da vida dentro de casa, por é que esses trabalhos eles são diminuídos frente àqueles que resultam em dinheiro? Poxa, o trabalho dela resulta em vida, sabe? É, é um negócio, sim, impensável. Ah,
1: tá e eu queria também agradecer vocês de novo, né? Porque sempre é uma colaboração, uma parceria... É massa, né? E
0: espero que a gente continue aí. Isso também. aí, é nóis. Beijos e... para Alice. É.